0: И мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, продолжаем держать руку на пульсе. Отпишитесь, пожалуйста, в чате, что вы хорошо меня видите и слышите, что у нас нет с этим никаких проблем. Ну и можете сразу поставить лайк под этой трансляцией, это помогает нам в продвижении ролика. Я, вчера, к сожалению, не смогла сделать новости по причинам своего здоровья, но сегодня я снова с вами, поэтому мы обсудим важные новости, в том числе и из вчерашнего дня, которые свою актуальность не теряют. Я хотела бы немножечко поговорить про СПБ-биржу, акции которой вчера, между прочим, очень даже хорошо росли, и на это были свои причины. А причины были в том, что компания вышла сразу с целым пакетом, с пакетами разнообразных, позитивных новостей. Но ну вот давайте попробуем посмотреть, что это за новости. Значит, Во-первых, СПБ-биржа нам наконец-то рассказала, когда она планирует выплатить дивиденды по акциям иностранных компаний, которые долгое время не приходили, и нам не хватало какой-то по этому поводу значит, конкретики от биржи. Мы уже даже как-то запереживали, что дивиденды нам не заплатят вовсе, но все-таки они будут. Значит, что говорит нам СПБ-биржа? С 17 октября начнется процесс подготовки к выплатам. Пока не очень понятно, сколько времени эта подготовка займет, и пока не очень понятно, когда именно дивиденды нам с вами зачислят, но, по крайней мере, процесс пошел. Значит, надо сказать сразу, что ждать дивидендов именно по замороженным акциям на данный момент не стоит. По этому поводу СПБ Биржи никакой конкретики не дала, Но, соответственно, выплаты, если я все правильно понимаю, будут касаться именно американских бумаг, которые торгуются, но дивиденды, по которым не ходили. Выплаты будут производиться в следующей последовательности. Значит, сначала будут выплаты по бумагам, реестр по которым закрылся после 1 июня и до 17 октября. И также по тем реестр по которым закроется, начиная с 17 октября. То есть сначала свежачок. Потом следующие следующей итерации пойдут, пойдут выплаты по бумагам, реестр по которым закрылся до 1 июня. И потом пойдут выплаты по рейтам. Ну и, соответственно, вот эти деньги будут взяты не откуда-нибудь, а из средств, которые были получены от вышестоящих депозитариев с марта 2022 года. То есть СПБ биржа вот вроде как починила какие-то свои технические каналы и готова наконец-то приступить к выплатам. Это была первая новость. Вторая новость. Роман Горюнов, глава СПБ-биржи, нам с вами сообщил, что в течение ближайших двух недель планируется листинг примерно сотни иностранных ETF. Мы ждали этого с прошлого года, но я, честно говоря, не уверена, что сейчас подходящий момент для того, чтобы запускать такие торги. Здесь какие есть нюансы? Да? То есть речь идет именно про неспонсируемые ETF. Это не Финекс, да? Еще раз, это биржевые фонды, эмитенты которых не давали согласия на обращение этих ETF на бирже, и, соответственно, они ответственности перед инвесторами не несут. Это вот такая вот история. Но с другой стороны, для там, квалов, которые готовы рискнуть, здесь появляются какие-то новые возможности. Дальше. У нас есть еще третья новость от СПБ биржи о том, что у нее есть предварительная договоренность с одним из иностранных участников по обмену части активов из НРД примерно на 300 миллионов долларов. И об этом тоже сообщил Роман Горюнов. Значит, что пишут? Пишут, что обмен произойдет с активами в НРД на другие, находящиеся во внешнем депозитарии. И о том, как именно это будет происходить, биржа нам расскажет с вами на следующей недели. Но в любом случае новость, в общем-то, ну, хорошая так или иначе. Правда, пока тоже, на мой взгляд, немножко не хватает деталей. Есть и ложка дегтя от СПБ-биржи, коли уж мы про нее заговорили. Она заключается в том, что СПБ-биржи свернет все сделки с акциями Meta Platforms, которые, я напомню, признаны экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации. Это произойдет до 14 ноября. При этом с 13 октября Запрет на короткие позиции по бумагам с расчетами после 17 октября. С 9 ноября сделки в режиме основных торгов будут доступны до 22.15. И 11 ноября ⁇ последний день торгов в режиме основных торгов. То есть для нас с вами фактически. Видите, вот следом за московской бирже после того, как кто у нас там Росфинмониторинг, да, по-моему, что-то такое там новое признал по компании Мета. СПБ-биржа тоже пошла следом, и, в общем-то, эта история закрывается. Ну, для инвестора, конечно, это не есть хорошие новости, но имеем то, что имеем, как говорится. Конечно, безусловно, очень интересно узнать о планах СПБ-биржи в Казахстане, потому что планы там какие-то точно есть. Там что-то выстраивается, какая-то новая инфраструктура, которая вполне возможно, что для российских инвесторов тоже будет работать. Что-то происходит, но мы не знаем, что конкретно, потому что в опасениях вторичных санкций понятно, что никакие детали сейчас не раскрываются. Но э, очень интересно, потому что, ну, в принципе, сейчас многие компании идут к тому, чтобы каких-то дочек в Казахстане открыть и снизить для себя вот эти вот непосредственно санкционные риски. Кстати, про Казахстан, друзья, у нас прямо сегодня, 14 октября в 18.30 по Москве проходит вебинар, который называется «Как жить и работать в Казахстане». Он платный, но он стоит символическую сумму 490 рублей, вот буквально через несколько часов он начнется, запись вебинара будет, ссылочка на него есть в описании к этому видео, поэтому кому интересно, залетайте, регистрируйтесь, там будет вся скомпонованная, структурированная информация. Я сегодня, когда сделала анонс этого вебинара у себя в Телеграме, я получила очень много негатива, Причем с разных точек зрения. Значит, кто-то говорит, что э, вообще, значит, все побежали в Казахстан, трусы этакие. Кто-то говорит, что казахи вас выпнут, казахстанцы там, как как правильнее называть. Кто-то что-то еще пишет. Друзья, давайте как-то все-таки будем друг другу толерантнее и будем понимать, что у всех разные жизненные ситуации сейчас. Казахстан — хорошая страна. Э, Это не Россия. Это страна со своей культурой, со своими особенностями, это все понимают. Также я думаю, что все понимают и то, что у разных людей сейчас разные жизненные обстоятельства. Например, у кого-то бизнес, который зависел от зарубежных партнеров. Эти зарубежные партнеры сейчас с гражданами России работать не хотят, поэтому людям нужны какие-то запасные аэродромы, Ну просто потому что другой возможности нет. Поэтому давайте как-то будем понимать Что ситуации есть разные И вот кому-то сейчас эта информация Будет полезна Я, как вы видите, остаюсь в Петербурге и ни в коем случае не призываю никого никуда бежать, но если там, у моих коллег, у моих знакомых есть какой-то опыт, которым люди могут системно поделиться, а он есть, то почему бы этого не сделать? Да? Я считаю, что нужно отталкиваться именно от такой позиции. Ну, давайте пойдем дальше. Значит, ссылочка на вебинар есть в описании к этому ролику. Что еще у нас интересного? Значит, ЦБ у нас тут сообщил, что может сохранить налоговые льготы по ИС часть активов с которых была переведена с одного брокера к другому. И Центробанк об этом заявил накануне. Это была фраза заместителя председателя ЦБ Филиппа Габуни И этот законопроект могут принять уже до конца года. В общем-то, история эта обсуждалась давно, по ней было очень много неопределенностей. Фактически ЦБ подтверждает, что вот эти разорванные ИИС позволят сохранить льготы. Это хорошо. Это хорошая новость, и здорово, что она у нас появляется. Также по ИИСам, кстати, мы с вами видим, что идет сейчас активное обсуждение третьего типа ИС. Вчера по этому поводу тоже были определенные определенные новости, но пока, опять же, конкретики нет. Ждем, ждем, когда появится третий тип ИИС. Это тип будет более длинный, как минимум на 5 лет, насколько мне известно. Но, безусловно, мы понимаем, что и российской экономике сейчас нужны длинные деньги, ну и российским инвесторам налоговые льготы тоже нужны, поэтому очевидно, что своего клиента этот новый тип ТПИС тоже найдет. Давайте пойдем дальше. Что у нас еще? У нас Банк России планирует запустить трансграничные переводы через СБП, об этом сообщают Известие. Банки уже тестируют работу с национальной системой платежных карт, которая взаимодействует с зарубежными платежными системами. Эта работа сейчас на начальном этапе. И, ну, в общем-то, вот пилотную версию уже до конца года планируют запустить. И в пилотном проекте будет участвовать как минимум несколько банков. Это ВТБ, Промсвязьбанк, Синара и Новикомбанк. Куда можно будет переводить? Как минимум, это будут страны ЕАЭС. Армения, Казахстан, Киргизия и Беларусь. С последней в первую очередь планируют протестировать переводы по СБП. Ну, тоже в принципе новости неплохие. Так что ждем, когда здесь будут какие-то у нас конкретные решения. Что еще интересного из новостей сегодня я для себя выделила? Я обратила внимание на, во-первых, на то, что у нас между прочим висит Тиньков. Причем сервисы висели, насколько я понимаю, по всей России. Вот, кстати, напишите тоже в чате, как у вас, потому что я прям сама лично столкнулась с проблемами с операциями. Потом, кстати говоря, у нас сегодня Финам заявил, что запустит внебиржевые торги заблокированными активами после Тинькофф, собственно говоря. Я еще раз подчеркну, что эти внебиржевые торги, с одной стороны, это хорошо, потому что это дает возможность ну, выйти тем, кто хочет выйти, но выходить, понятное дело, они будут с с большим дефолтом, дисконтом, да, я хотела сказать. Тоже, пожалуйста, имейте это в виду и как бы взвешивайте для себя риски, насколько вам нужно сейчас выскакивать. А вот БКС висит, кстати, тоже люди пишут. Очень интересно, очень интересно, потому что... Конечно, здесь какая-то массовая история. В последнее время очень много, кстати, российских сервисов висит так или иначе. Я не знаю, это то ли кибератаки, то ли что-то другое. Кроме того, у нас есть официальные заявления от президента Путина сегодня. Ну, наверное, не будем там очень сильно в них углубляться мобилизация закончится через две недели из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 223 тысячи заявил президент Путин ну ждем потому что помимо как, как бы такого общечеловеческого да, аспекта мобилизация довольно сильно сказывается в целом на экономике потому что мы видим что экономика просто встала именно из-за неопределенности и конечно, ну, хорошей новостью было бы понимание того, что она завершена. Именно ну, мы сейчас смотрим просто с точки зрения экономического аспекта. Получим ли мы такое понимание? Пока не знаю. Поживем, увидим. Надеюсь, что будет так. Ну, Кстати, еще Путин заявил, что вопрос о его поездке на саммит Большой Двадцатки пока не решен, а на это тем временем... Была, была сделана очень большая ставка тоже в надежде на какой-то прогресс в переговорах. Пока здесь тоже нет никакой конкретики. Ну вот как-то так. Такие у нас с вами новостишечки. Что еще хотела сказать из хорошего? Из хорошего могу сказать, что у нас на озоне, друзья, появился наш четвертый комикс Ани и Макс «В поисках профессии мечты». Несколько дней назад я сказала, что мы допечатали первые два комикса, И их буквально мгновенно скупили Вот вы потом в комментариях писали, что их больше нет Или там ссылка неправильная А потому что их скупили Первых двух, к сожалению, уже больше нет Но зато есть вот, собственно, комикс четвертый И тут, сейчас давайте вам похвастаюсь Коль у нас сегодня с новостями так не шибко густо Тут даже есть моя фотография Смотрите, какая красивая Кира Ну и вообще комиксы у нас, конечно, классные, красивые Для детей, про финансы понятным языком. На данный момент это последний наш комикс, так что успевайте, кто хочет. Для детей 4-12 лет, для бабушек, дедушек тоже интересно. Рекомендую. Это была такая минутка рекламы на диване. Ну и, собственно, что у нас еще интересно вам? Делайте мультики, вы пишете. Будет хорошая альтернатива Маше и Медведю. Так, а мы же, кстати говоря, уже сделали даже первый первую серию мультиков для детей, но поняли, что на данный момент для нас это очень дорого с точки зрения продакшена, поэтому первое, первый выпуск, кстати, даже есть на Ютубе, его можно найти, но надеюсь, что со временем как-то, когда ситуация будет понятнее и когда инвестиции в такие вот не очень маржинальные, но полезные проекты мы сможем себе позволить мы к этой теме снова вернемся, потому что, конечно, меня тоже направление комиксов очень-очень вдохновляет. Ну что, друзья, пробежались по основным новостям. Я думаю, что на этом мы сегодня будем с вами заканчивать. Спасибо вам за то, что смотрели, спасибо вам за ваши комментарии, я все читаю, и хорошее, и плохое. За хорошее спасибо, да и за плохие тоже спасибо. Ну и берегите себя, до новых встреч! На нашем канале. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Всем пока.